0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag, 22. November 2015, Kirchgemeinde Löningen dingen Der Ewigkeitssonntag ist der letzte Sonntag im Kirchenjahr. An diesem Sonntag sind Namen von allen vorgelesen worden, die in den letzten zwölf Monaten in der Kirchgemeinde Löningen beerdigt worden sind. Sie hören die Lesung aus Matthäus 16, Vers 24 bis 26 und die Predigt von Pfarrer Lukas Huber über das Lied Soul of a Man. Die Gemeinde hat das Lied vor der Predigt in der Version vom kanadischen Sänger Bruce Coburn gehört. Nach der Predigt ist das Lied in der Originalversion von Blind Willie Johnson aus dem Jahr 1930 gelaufen. Die beiden Lieder fehlen aus Urheberrechtsgründen auf dem Predigtpodcast. Podcast. Wir finden die beiden Versionen aber problemlos im Internet, zum Beispiel auf YouTube.
1: Ich möchte Ihnen einen Text vorlesen aus der Bibel. Ein Text aus dem Matthäus Evangelium. Aus dem Kapitel 16, Vers 24. Bis Sachse 20. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern: Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird's verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird's finden. Was hilfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nehme doch Schaden an seiner Seele? Oder was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Liebig meint, mir stöhnt am Andi, vom Kirchenjahr. Nächste Sonntag fängt das neue Kirchenjahr an mit dem ersten Advent. Heute ist eben Ewigkeitssonntag. Da ist es dank angemessen, dass wir uns mit den grossen Fragen beschäftigen. Eine davon ist, was ist das eigentlich für eine Sache, die hier mit der Seele vom Mensch? Das Original, ich habe es gesagt, kommt aus den 30 ein Gospellied trankt mit dem Geist vom Blues, ein Lied, wo die Ziele, Nothing but a burning light, in den 90er Jahren dann sogar der Titel gegeben hat, von Bruce Coburn, seine Platte, wo das Lied drauf ist. Die Seele vom Mensch, das ist heute ein Problem. Hirnbiologen streiten ab, dass es so etwas überhaupt gibt. Sie streiten ab, dass es etwas gibt, das mehr ist als unsere Hirnströme, die man messen kann. Weil geistesgeschichtlich stimmt das natürlich. Wenn man von der Seele redet, dann immer im Zusammenhang damit, dass der Körper, unser Körper, endlich ist und einmal wird verwesen, dass aber die Seele sterben wird überdauern. Heute ist die Seele quasi von zwei Seiten unter Druck. Von denen, die abstreiten, dass es überhaupt etwas geben kann, das ewig ist. Und von denen, die sagen, wir sind nur die Hirnströme und die elektrische Prozess in unserem Hirn. Was ist die vom einem Menschen? Ich finde die Diskussion ist spannend. Und Sie werden nicht überrascht sein, dass ich mir zu denen zähle, die der Eindruck hat, da ist doch mehr um als nur Hirnströme. Man kann doch mit diesen vielen Kabel am Hirn nicht alles erklären, was mich ausmacht und sie. Und vielleicht gibt es ja auch mehr zwischen Himmel und Erde als mir mit naturwissenschaftlichen Messmethoden können erklären Gestern Morgen haben wir Kampfunterricht Wegen dem ist das Thema auch gewesen, Sterben, Tod und das Leben. Und wir haben ein Spiel gemacht. Ein Spiel, wo die Teenager haben sollen angeben sollen, ob sie daran glauben, dass es ein Leben nach dem Tod gibt oder eben nicht. Das Spiel war so angelegt, gewesen, dass sie das haben anonym machen können. Sie haben sollen argumentieren warum es ein Leben nach dem Tod geht, oder halt, wenn sie der Meinung sind, warum nicht. Es war so angelegt, gewesen, dass sie nicht haben müssen mit ihrem Namen für das. Ich muss Ihnen sagen, ich bin sehr überrascht, gewesen, dass ohne eine Ausnahme alle von diesen Konformandinnen und Konformanden gesagt haben, natürlich, es geht weiter mit verschiedenen Argumenten. Die einen haben gesagt, es kann nicht einfach alles fertig sein. Die anderen haben sich bezogen auf das, was die Bibel davor redet, es gäbe ein Leben nach dem Tod. Mir hat das unter uns gesagt, ein bisschen überrascht. Der neue Atheismus mit seiner starken Polemik, der neue Atheismus mit auch seiner großen Marktmacht im Buchmarkt, der ist doch ziemlich prominent geworden und es ist eine laute Stimme. Die Autoren Richard Dawkins, Christopher Hitchens und andere, die haben eine sehr starke Lobby. Und trotzdem sagen offenbar meine Konformantinnen und es gibt ein Leben nach dem Tod. Der Blind Willie Johnson, der das Lied geschrieben hat, der hatte ein bisschen andere Probleme gehabt als die Autoren des Neuen Atheismus. Für ihn war klar, gewesen, es steht so Frage, ob es eine Seele gibt und ob es nach dem Tod weitergeht. Seine Frage sie was ist sie denn, die Seele? Was ist das für eine rätselhafte Sache, die da in mir drin steckt? Das, was in meinem Leiden auch drin steckt und was mich nachdenken lässt über mein Leiden und mein Leben. Der Blind Willie Johnson ist im Jahr 1897 geboren worden, so viel wie man weiß. Seine Mutter ist gestorben, wo er sehr klein war. Der Vater hat wieder geheiratet, allerdings nicht sehr glücklich. Im Vater, seine zweite Frau, hat nämlich eine Affäre mit einem anderen Mann Er hat sie offenbar verwützt dabei und hat sie verprügelt. Und so viel, wie man weiß, ist dann die Frau, die da verwützt worden ist und geschlagen worden ist, ist sie so verrückt worden, dass sie im Sohn von diesem Mann Laugen in die Augen geschüttet hat. Darum ist der blind Willie Johnson eben blind worden. Er selber war wahrscheinlich zweimal verheiratet. Gewesen. Die erste Frau, Willie B. Harris, singt mit ihm mit, auf der Aufnahme, wo man wir nach der Predigt werden hören. Dort singt sie die zweite Stimme. Er ist, der Blind Willie Johnson, freie Prediger geworden und Sänger. Und er ist nicht sehr erfolgreich gewesen. Er ist ein Leben lang arm gewesen. Die klassische Karriere von einem schwarzen Mensch. Von einem, der eben nicht weiße Hautfarbe hatte. Er ist ein Leben lang arm gewesen und wo sein Haus 1945 abbrennt ist, da hätte niemand anders mehr ahnen können und nicht einfach weiter in der Ruine vor seinem Haus klappt Er hat dann Malaria-Fieber bekommen. Syphilis hat er auch gehabt. Und was ihm wirklich dreckig gegangen ist, da hätten seine zweite Frau ins Spital bringen, aber er ist abgewiesen worden. Man hätte nicht behandeln. Die eine Quelle sagen, weil er blind gewesen die andere Quelle sagt, weil er schwarz gewesen Auf jeden Fall hat er es nicht überlebt, sondern ist am 18. September 1945 gestorben. Was ist sie denn? Die Seele, die, Seele, die hier mein Leben wie eine Art überdauert, die aus Elend von meinem Leben überdauert. Kann man jemand sagen, was das ist? Eine gute Frage. Nur, ich habe in dem Text von ihm nicht wirklich eine Antwort gefunden. Die einen, singt er in der dritten Strophe, die einen, die sagen, der Mensch sei nur sein Geist. Das, was der Mensch ausmacht, ist das, was er im Kopf hat. Vielleicht könnte man heute sagen, die Hirnströme. Aber das kann ja nicht sein, Sagt doch implizit. Da gibt es doch auch noch den Körper. Da gibt es doch auch noch die Stimme. Und seine Stimme war sehr markant. Gewesen. Vielleicht fahrt er dann weiter. Vielleicht hat ja die Bibel eine Antwort auf die Frage. Aber ja, jetzt wo ich sie doch wieder und wieder gelesen habe, denke ich, Vielleicht ist sie nicht mehr als ein brennendes Licht. Nothing but a burning light. Hat eben der Titel später von Bruce Coburn gegeben. Und dann singt er noch weiter, der Blind Willie Johnson. Dann ist noch das mit dem, mit dem Christus. Da hat auch gelehrt. Und er hat noch etwas anderes können als nur lehren. Er hat Menschen auferwecken Aber kann jetzt das wirklich eine Antwort sein? Vor allem singt der Blind Willie Johnson, dass Christus klärt habe, wie man einen Menschen vom Grab auferweckt. Aber genau das haben ja die Gesetzeslehrer und die Doktoren nicht gelehrt. Das haben sie ihm eben nicht abschauen. Und wir, wir können es heute auch nicht. Das ist ja das Problem. Bei manchen Verlusten, die wir erleiden, da würden wir nichts lieber haben, als dass wir den verstorbenen wieder zurückrufen ins Leben. Aber wir können es eben nicht. Leider nicht. Und wahrscheinlich lohnt es sich auch nicht, zu lange, sich mit dem zu beschäftigen. Die Toten kommen wir nicht zurück, so sehr wir das auch gerne hätten. Aber die Frage, die bleibt, was ist die Seele vom Mensch? Das ist eine Frage, die der Christus, wo hier angesprochen ist, mit Vornamen Jesus, Das ist eine Frage, die Jesus Christus vor 2000 Jahren auch schon beschäftigt hat. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird's verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's finden. Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nehme der Schaden an seiner Seele? Oder was? Kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Eine merkwürdige Aussage, ein merkwürdiger Abschnitt. Offenbar kann man seine Seele wie, wie verlieren. Man kann offenbar seine Seele verlieren. Und das seit ausgerechnet Mensch vor 2000 Jahren. Wir selber fällt der Ausdruck nicht so schwer. Zähl verlieren. Wenn ich sehe, was für dass es heute alles gibt. Es gibt so viel Geräte, die lüchtet und blinken, die Spannung und Unterhaltung versprechen, die um unsere Aufmerksamkeit buhlen. Es ist ja nie mehr still. Und der Arbeit ist ja auch noch da. Manchmal habe ich den Eindruck, manche Menschen haben ihre Seele wie, wie verloren. Aber für das braucht es offenbar keine Smartphones. Offenbar ist das schon früher so. Gewesen. Die ganze Welt gewinnen, aber seine Seele verlieren. So fasst Jesus zusammen. Erfolg, offenbar, lässt einen die Seele verlieren ein interessanter Blick auf unsere Arbeitswelt. Man kann übrigens auch eine ganz kleine Welt ganz wählen gewinnen und dabei die Seele verlieren. Jetzt Menschen, die etwas verlieren, wo ihnen nachgestanden ist, die haben manchmal den Eindruck. sie haben auch ein Teil von ihrer Seele verloren. Der Verstorbene, der hat doch mindestens ein Teil von meiner Seele aus meinem Körper rausgekissen. Wie hätte das noch können machen? Wie hätte das noch können passieren? Und gerade in den vergangenen Monaten, da haben wir ein paar ganz dramatische Abschiede erlebt. Und mit dem Verstorbenen oder mit dem Verstorbenen ist wie eine Art eine Teil von meiner Seele aus dem Lieb gerissen worden. Das macht doch, dass ich meine Seele verliere, nicht, dass ich die ganze Welt wird gewinnen Und es stimmt, das Erleben von Menschen, das ist sehr, sehr individuell. Aber die Not bleibt, dass man die Seele wir verlieren können. Jetzt, wenn man sich bewusst wird, dass einem hier etwas weggerissen wird, dann ist der ganz natürliche Reflex, wenn mir etwas genommen wird, halte ich es fest. Ich halte es ganz fest. Ich kann doch nicht zulassen, dass mir etwas gestohlen wird, dass mir ein Teil meiner Seele aus dem Leib gerissen wird. Das ist ganz natürlich. Jesus allerdings, in dem Text, da schlägt noch etwas anderes vor. Im Vers 25. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird's verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird's finden. Zwei Sachen, glaube ich, haben wir aus dem Satz von Jesus herausgenommen. Wenn ich es einmal in nicht-religiöser Sprache ausdrucke, dann kann das vielleicht bedeuten: Schau, er oder sie, der, der gegangen ist, der kommt nicht zurück. Probier nicht zu krallen. Lass los, was du sowieso nicht halten Probier nicht, die Erinnerung krankhaft festzuheben, lass es zu, dass das Erlebnis verblasset, dass das Ereignis in den Hintergrund treten. Halt nicht am Alten fest, sondern löse dich von dem alten Leben, wo die verstorbene Person noch da war. Man kann Umgekehrt, der Satz von Jesus mit dem Leben gewinnen und verlieren, erhalten und verlieren, verlieren und finden, man kann den Satz auch in einem spezifisch christlichen Sinn verstehen. Und christlich bezieht sich eben auf den Christus, wo der Blind Willie Johnson davon singt. Und da Jesus Christus, er ladet uns heute ein, er ladet sie ein, vertrauen sie doch mir, sagt er. Speziell jetzt, speziell in den Zeiten des Abschieds, vertrauen sie dem Jesus, dass er sie durch den Verlust durchführt. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Es stimmt, sie werden etwas verlieren, wenn sie mir vertrauen, sagt Jesus. Aber sie können das Leben sowieso nicht mit Gewalt festheben. Drum, die Lade heute, folgen sie doch dem Jesus nach. Akzeptieren sie den Verlust und loset sie auf ihn, auf das, dass er, wie es im Vers 24 heißt, auf das, dass er ihnen zwar ein Kreuz aufgelegt hat, dass die Last von dem Kreuz, wo sie tragen müssen, aber leichter wird, wenn sie ihm folget, wenn sie auf ihn loset, mit ihm redet und auf ihn vertraut An einer anderen Stelle, in dem gleichen Matthäus-Evangelium, wo unser Predigtext auskommt, an einer anderen Stelle sagt Jesus, kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Der Blind Willie Johnson, der hat kein lustiges Leben gehabt. Er hat wirklich unterdauern müssen. Aber er hat so lange, wie es die Gesundheit zugelassen hat, so lange, wie er konnte, hat er von dem Jesus Christus predigt und gesungen. Er hat auf ihn vertraut und er hat auf der Straße von Texas von Christus predigt und im Studio vor ihm gesungen. Wenn wir uns heute in dem Gottesdienst zum Ewigkeitszündig, wenn wir uns heute mit der Seele vom Menschen beschäftigen, dann ist es vielleicht eine Klagenheit, die Worte von Jesus zu hören und vielleicht sogar ihnen zuzustimmen. Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich? Und folge mir. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird's verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's finden. Amen.